Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. I det här avsnittet så träffar jag Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Och Centerpartiet är ett av få partier som har gått bra i den här valrörelsen. Och då förväntas få en 50% ökning från 2014, vilket är riktigt, riktigt bra. Hon har väldigt högt förtroende. Men hur klarar hon av all den här pressen? Hon får ju väldigt mycket hot och trakasserier, exempelvis från Nordiska motståndsrörelsen som följer med henne lite grann var än hon är i Sverige. Hur klarar hon pressen och allt det här negativa som Kommer. Vi går in på hennes vänskap med Isabella Lövengrik på hur hon hanterar social media. Den politiska karriären under de tuffa åren 2011 där bland annat flera i hennes närhet gick bort. 
baksidorna med politiken och känslan av att vara otillräcklig. Vi går in på hur hon tror att valet kommer att gå. Företag, miljö, integration och djurfrågor. Sen skärker också det bästa ledarskapstipsen och mycket, mycket mer. Hon är en riktig powerwoman. Hoppas du gillar avsnittet med Centerpartiets partiledare Annie Löf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Annie Löf till Framgångspodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Så himla roligt. Ja, nu är vi, vi här. Vi vet snacka. du att du är den enda partiledaren som har suttit här två gånger? Imponerande, var kul Det ser bli jätteroligt Då får vi se till så att vi inte pratar om exakt samma sak som vi gjorde förra gången Nej men jag har förberett mig på Riktigt spännande, intressanta Giftiga och spektakulära frågor Ja ah, det låter lovande <laughs> Men jag måste först berömma dig för din Din klänning Alltså jag är så dålig på det, är det en kjol? Eller Nej det här är en kjol, det är en kjol. <laughs> Grön och vit är den, jag blev typ av en sjuk Ja ah, men den är jättefin Den är skön att ha nu på sommaren också, lite Kom, luftig Kommer det bli så någon gång tror du att vi kommer bli så jämställda att man kan gå runt med kjol utan att eh, någon kommer lyfta på ögonen som kille tror jag. Jag hoppas det någon gång i framtiden faktiskt. Det är ju bara kläder egentligen. Eh, men eh, vi har faktiskt måste jag ändå erkänna ganska lång väg kvar att gå. Eh, för att när jag hade min dotter så köpte jag en turkos. Hon hade en svart barnvagn med en turkosfilt i. Och hon hade inte så mycket hår när hon var liten och de som kom fram som inte kände henne sa åh vilken söt liten kille. Och då tänker jag så här hur färger faktiskt avgör vad människor tror om det är en kille eller tjej. Det är så stort. ja det är väldigt väldigt märkligt. Min dotter klär ju sig hon är ju tre nu så hon klär sig i massa rosa och sånt där. men när hon var yngre så försökte jag ha Ja, neutrala färger på grå och vit och lite Ja, så. lite neutrala färger Och eh, då märkte man att de gångerna hon hade marinblått på sig Så var det många som trodde att hon var en liten kille Så att jag tror faktiskt att det kommer ta ett ganska bra tag till Men jag skulle vilja att folk faktiskt får klä sig som man vill Att man kan känna att man kan få vara den man är Och jag är ju eh, leva ut den man vill vara Jag är ju sjukt sugen att kjol på mig alltså Jag tycker det verkar vara så fantastiskt skönt plagg det är så skönt. Alltså vi var, partiledarna var på veterandagen i, i maj. Då hyllar man ju alla de veteraner som har varit ute i utlandstjänst. Det var jättevarmt. Det var så hög sommarvärme. Mina eh, manliga kollegor Jan och Ulf då i alliansen de hade ju på sig kostym. De satt och svettade. Så jag kom där i en liten tunn klänning. De var väl lite glad och nöjd att man var kvinna i politiken faktiskt. För att det är ju eh, skönt att ha de här lätta plaggen emellanåt. Nej. Du har ju också varit ute på en liten boksignering och tryckte in lite. Och du var i Falun. Mm. Och där läste jag att NMR stod utanför. Och jag tänkte börja med att vi, för de som inte vet vilka NMR är så är det alltså nordisk motståndsrörelse. Och jag tänkte vi kan lyssna på klipp från en som är ganska hög där inom NMR. Jag personligen tycker att vi ska fan släppa ut kommunpolitikerna som ansvar för det här och hänga dem i träd. Så vi ska stoppa mångkulturen. Vi ska bo vita människor alla. Ja, alltså att åka på en sån här signering och göra såna grejer. Och så står de här människorna utanför. Och de här har även kallat dig för hur mycket som helst. 
Det är landsförrädare Det är, vad är det med för grejer? De har ju bara spytt gall över det Ja, så det här är ju Sveriges nazister Nordiska motståndsrörelsen är ju en nazistisk sekt Som vill ha ett vitt ariskt folk Och vill störta vår demokrati De går ju, många av dem har varit i, på träningsläger Så de är ju militanta Och de utgör ju ett ett hot mot Sveriges inre säkerhet. De här har de val... egna träningsläger eller? De åker ju på arrangerade träningsläger. Militanta sådana där de tränar både vapen och annat. De vill ju alltså störta Sverige och stötta vår samhällsmodell. Och de är farliga och de är också några som vi måste stå upp emot. Det här är ju värderingar som jag också skriver om i min bok som vi måste bekämpa. Antisemitism, rasism, främlingsfientlighet. Det här är ju råbarkade nazister med råkade huvuden som står och förfula samhällsmiljön när de har sina demonstrationer och manifestationer. Och igår när jag var i Falun då så valde de att komma och ställa ut sina banderoller och det som är så synd jag noterade ju att de var där det rör mig egentligen inte så mycket för att jag har mött dem på så många olika sammanhang de står alltid när man håller tal i Almedalen till exempel men jag tycker så synd om den lilla bokaffären som jag var vid och deras kunder som kanske blev avskräckta av att det står nazister och gormar utanför bokaffären som inte vågar komma in. Men det som blev så fint igår när jag stod på boksignningen det var att väldigt många människor som inte hade tänkt komma in och köpa boken gjorde det för att ta ställning. Som kom in och sa att Nej, jag är inte centerpartist eller jag kanske inte ska rösta på dig men det här, nu är det nog. Jag vill gärna köpa din bok. Och så att för mig så blev det ju... Jag blev ju förbannad när jag såg att de kom. Men samtidigt så visade det ju hur viktigt det är att ta ställning och att stå upp för viktiga värderingar. Men är du rädd? Är du aldrig rädd? Du är, du är trots allt också en människa och du har fått utstå jättemycket kritik, jättemycket hat, hot av alla dess slag. Nej, jag är inte rädd faktiskt. Däremot så... Ja, jag tänker på den frågan så här, för att ja. alla politiker säger att de inte är rädda. Ja. Men jag tänker ju så här att okej, okay, är det någonting man säger bara för att man, man, man får aldrig säga att man är rädd? Eller är det någonting som... Nej men det är klart att det har funnits tillfällen då eh, man har fått hot som har krypit under skinnet på en. Eh, när det kommer väldigt nära. Men jag har ju så mycket säkerhet runt omkring mig. Eh, så att jag känner mig trygg. Eh, och eh, det är av den anledningen eh, som... Det är eh, som jag har den säkerheten för att kunna fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. Kunna fortsätta göra mitt politiska uppdrag. Och de personerna ska ju inte tysta mig. De ska ju inte göra mig rädd. Eh, och jag blir inte rädd av dem. Jag blir mer, som igår i bokaffären, jag blev så jäkla förbannad. Och ursäkta eh, svordomen. Men man blir så förbannad när man står där. Eh, där det kommer människor som har eh, väntat på att jag ska komma och kunna signera deras böcker. Det är ju ungdomar, det är är person, företagare i medelåldern, det är äldre pensionärer som har liksom laddat och så kommer de in och bildar kö och ska signering och så kommer dessa råbarkade nazister ställa upp utanför och kalla mig för folkförrädare men det fick en motreaktion igår för det gjorde ju faktiskt att fler ville ta ställning och det där är viktigt Något annat som har flugit med du har gjort en del så här sköna grejer och jag tyckte att självklart den här är en, en klassiker. Den kan vi lyssna på. Och nu har Stefan Löfven 
stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Det fin- vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jo, Jag har skrivit ut sak. den här långsiktsprognosen som energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon. Kan du beskriva det, det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll den där du. Du, nu, nu måste Men du måste prata ju kunna läsa den. Du, det jag finns har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Alltså jag måste bara ta... Vi måste lyssna på den här i... Igen bara, det här klippet. Det jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Alltså, jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Ja, han var ju väldigt... Har han kanske läst den fler gånger än vad du har gjort? Annie? Det tror jag inte. Kanske. Kanske, 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 kanske han har gjort kanske det. Kanske han har gjort det. Ja, kanske. <laughs> Nej, men där, det som visades där var ju... Eh... Stefan Löfvens osäkerhet som ledare. Eh, och anledningen till att jag gjorde det, det var ju att vi var ganska frustrerade över att han aldrig kunde säga ja eller nej till kärnkraft. Utan han hänvisade alltid till att nej, men vi behöver utreda detta behovet. Och det jag visade med den här rapporten det var ju att det finns ju jättemånga utredningar på längden och tvären över det svenska energibehovet. Så se så, nu finns det här. Ta nu ställning. Vad tycker du? Eh, och då myntade han ju det här härliga ordet käbbel som har funnits sedan dess och som jag ibland använder också nu med glimten i ögat. Eh, men det här var ju TV4s slutdebatt bara några dagar innan valdagen 2014. Och jag har ju också en, en funderat här på att nu närmar vi också slutdebatt. Mm. Och det kan ju komma ett gäng nya ord nu mm. som vi, vi fick käbbel där. Ja. Så jag har tagit fram tre potentiella ord som kan komma. Och, eh, <laughs> Se om jag kan använda Som du får dem. vara beredd på också. Det här är ju... Ja, precis. Och jag undrar, vad betyder de här orden? För käbbel, vad betyder det för något? Det betyder lite skitsnack, lite ja, bullshit. Lite alltså, sluta tjafsa nu. Eller sluta, sluta. Ja. Ja. Och det fick vi reda på där. Men, men här är tre andra ord. Mm. Vi börjar med första. Så vad betyder det här? Att man löfar. Och då kan det vara så att han, hon, löfar, har löfat, ska löfa. Ja, vad gör man när man lövar? Det är ju... Ja, är det ett mitt på mitt efternamn måste det ju vara då. Ja, det finns viss risk för det. Ja, alltså jag är ju inte så dansant av mig så det kan ju inte handla om att man tjafflar eller flossar utan det handlar snarare kanske om att göra en resa. Att man gör en, en löv liksom. En löv, ja. ja. Och nästa ord då, snablar. Man, man sitter och snablar, står och snablar, går och snablar. Man har snablat. Ja, men då har man... Man har nosat upp någonting väldigt intressant, tror jag. Ja. Man har en lång snabel som ja, man har nosat man upp. Någonting. Riktigt, man har hittat så, något det, riktigt det spännande. Det är som journalister kommer att använda sig av. Ja, precis. Jag hittar en riktigt bra snabel. Ja. Eller de har snablat ja, upp någonting. Snablat upp. <laughs> Okej, till sista då. Och det är att man vargar. Man, att man ja, har vargat, ska varga, han, hon vargade. Ja, men då har man varit ute på jakt eller någonting. Man har varit ute på. Eh, man har tagit ett byte. Eh, lite olovligt så där. Eh, folk har blivit lite rädda uppjagade. Eh, då har man vargat. Då har man vargat. Ja, jag kommer inte göra det. Nej. Det... Jag har ju min lutte där som säger att man får inte ta någonting som är olovligt. Varga. Nej, man är ingen snäll person om man vargar. Nej, då är man ingen snäll kompis. Ja. Det är lite kul. Se. Jag ska använda snabla i partiledardebatten. Jag tycker att du ska säga till, till Stefan Wendt. Nu får du fan ta och sluta snabla. Ja, precis. Eller, eller gå och snabla upp något istället för ja. att slänga den här skiten på mig. Ja, men den, den, den kör jag. Ja. Jag tänkte så här att vi ska eh, ta fram en ny karaktär av dig. 
Vi ska ta fram spågumman. Oh. Spågumman löf. Det var spännande. Ja, så jag tänkte att du ska få eh, säga hur eh, valet har gått som en liten eh, ny, som en nyhetsankare nu efter valet. Och berätta så här, så här gick det. De här gjorde bra ifrån sig, de här gick sämre för oss. Nej, men när vi har ett valresultat så ser vi att alla fyra allianspartier faktiskt har stannat kvar i riksdagen. Kristdemokraterna landar på 4,5 procent, Liberalerna på 5,5 procent. Vi kan också se att Centerpartiet har gjort ett riktigt, riktigt bra valresultat. Vi har ökat med 50 procent och landar på runt 9,5 procent. Det vi också kan se det är att Moderaterna håller ställningarna från förra valet och landar på drygt 23 procent. Den stora övriga Raskningen i detta det är ju att Socialdemokraterna så tydligt har tappat i opinion. De fick ju drygt 30 procent i förra valet vilket var en katastrofsiffra. Och, eh, vid det här valet så har de landat på knappt 24 procent eh, vilket är en kraftig tillbakagång. Eh, vi ser också att tillsammans med Centerpartiet som ökar kraftigt så går Vänsterpartiet också fram. De landar på 8 procent eh, och ett annat parti som går fram är Sverigedemokraterna som jag tror landar på Eh, runt 19-20 procent. Eh, 19,5 procent eh, skulle jag nog kanske tippa. Jag hoppas att de landar på betydligt lägre skulle jag vilja säga. Men jag, jag tror det är där de kommer landa. Eh, och Miljöpartiet har även de klarat spärren eh, och eh, ligger på 4,2 procent. Eh, så att, eh, det är där valresultatet ungefär kommer landa när väljarna sagt sitt tror jag. Tack. Och känns det här realistiskt? Ja, det tycker jag. Men om man tittar utifrån Centerpartiets siffror så handlar det ju om att äh, säga att ingen har ju faktiskt röstat ännu. Vi ligger ju i opinionsmätningar idag på någonstans mellan 8,5 och 11 procent. Men det är ju ingen av dem som har gått till valurnan och röstat än. Så att det är ju äh, jämn match med alla partier egentligen. Och det är ju de första sista veckorna inför valdagen som män- människor bestämmer sig. Man sa förra valet att 50 procent av svenska folket bestämde sig sista veckan vilket parti de skulle rösta på. Och så och... skulle ni kanske till och med kunna ta lite semester nu och bara köra maxa på sista veckan? <laughs> ja, det skulle man kunna. Nej, men jag tror att man bygger förtroende långsiktigt. Om man tittar på den resa som Centerpartiet har gjort eh, under de sju år jag har varit partiledare så började vi ju väldigt lågt. Och vi var ju helt uträknade inför förra valet. Vi låg ju under 4 procent. Folk tänkte att vi skulle åka ut och vi gjorde ett relativt sett bra val och landade på 6,1. Sen under de här åren i opposition så har vi ju varit, gjort en otrolig resa. Både i mina förtroendesiffror som partiledare men också hur många frågor vi har flyttat fram positionerna i, i att vara bästa parti. Men också då opinionssiffrorna. Så att det går ju att jobba långsiktigt med att vända siffror och trender. 2011 var ju också ett väldigt tufft år för dig. Som var så här, shit, det var mycket saker som hände på ett och samma år. Ja, det var... Det är ju saker som jag var med om som... Ja, det hade räckt under en hel livstid att vara med om det. Alltså dels så gick båda mina svärföräldrar bort i cancer. Och, under ja, samma år? Ja, under samma halvår till och med. Och det är... Det är ju framförallt en stor sorg för min man och, och hans familj. Och att kunna att vara ett stöd för dem eh, och alla som har drabbats av cancer på nära håll vet ju fruktansvärt det är att vara nära och se personer man älskar eh, eh, bli svagare och svagare och svagare. Och det var ju en jättesmärtsam tid både 
då men är det ju fortfarande att ha förlorat ja, sin mamma och pappa då i det här fallet som min man gjorde eller mina svärföräldrar. Vad var det din eh, eh, svärmor sa till dig? Hon sa där hon gick ju bort eh, i juli eh, bara några dagar innan vårt bröllop och eh, någon dag innan där hon somnade in så satt vi på jag satt med henne vid sängkanten och så tog hon min hand hon var ganska svag då så tog hon min hand och så sa hon ta hand om Karl Johan som min man heter och det var ju väldigt känslosamt vi hade ju varit tillsammans då i under ett antal år och hon hade varit med och valt vigselringar och hon hade varit med och när vi hade tittat på lite olika hus för vi ville köpa hus och så hon hade varit med väldigt mycket i den här planeringen Eh, och eh, jag kände ju då att det låg ett väldigt stort ansvar på mig och på eh, att ta hand om honom <laughs> han behöver ju egentligen ingen som ta hand om honom han är ju en väldigt stark människa själv men att, att vara i den situationen att förlora sina föräldrar under så kort tid eh, och eh, sen har då sin, ja, sin mormor, sin syster, systerdotter och så mig kvar. Det, det blir väldigt viktigt att vi som är kvar är ett starkt stöd för varandra. Och i, just i de dagarna så hade jag ju också tackat ja till att vara en av partiledarkandidaterna. Så det var ju också där en så här lojalitetskonflikt mellan vad man borde vara, liksom vara hemma och vara ett starkt stöd och den här delen att Ja, men var på jobbet och eh, ställa upp i det offentliga och kandidera till partiledare. Eh, men det valet var, var svårt, men det var ju, hjälpte ju till att göra det lite enklare i och med att min man sa att men självklart ska du också eh, driva en partiledarkampanj. Eh, en kampanj för att kunna bli partiledare för att det är ju det långsiktiga alltså livet slutar ju inte här utan livet fortsätter ju och det var en väldigt viktig del för, för mig just där och då mm. Ja, ett tufft år, riktigt, riktigt tufft Ja, och det var ju det, liksom det privata sen utöver sorgen så tog jag ut min juristexamen eh, under den här tiden vi gifte oss, man bytte efternamn och allt det där vad det för med sig eh, jag kandiderade till partiledare och så blev jag ju näringsminister också sen till slut så att det var ganska mycket som hände känslomässigt och, tid- och innehållsmässigt under bara fyra-fem månader. Och det förklarar ju också varför kroppen tror jag blev ganska utmattad av allt det där. Så man behöver ju ha tid till reflektion, man behöver tid till att landa som medmänniska och privatperson i allt det som hände. Men jag fick ju aldrig den där tiden för att... Eh, det blev var kampanj för att bli partiledare. Jag blev vald till partiledare några dagar efter. Det blev en näringsminister med allt det ansvaret som var. Vilket var en fantastisk möjlighet. Men samtidigt var jag ju inte läkt privat i alla sorger. Och det är också en förklaring till varför jag var ganska eh, lite mer opersonlig det första året som partiledare för att jag behövde ju hitta mig själv igen jag behövde landa för att sen kunna blomma ut så att säga. Eh, och det tog en tag eh, och sen när jag ser då visste jag inte att det var anledningen men så här, efterhand när man har gått igenom den där tiden så är det ganska självklart att blir man utsatt för så mycket stress som det faktiskt innebär med både sorg eh, mycket plugg och stora förändringar i livet eh, så påverkar det ju en som person Ja, verkligen Now it's time for Trace Sister Fregor 
Då tänkte jag att vi hoppar in på de sista frågorna och mm. då ska du få ge tips till en 20-30 och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring och vad skulle du då säga till dem? Till en 20-åring så skulle jag säga att, att lyssna på dig själv och inte alltid på dina kompisar och vänner utan lyssna på dig själv, vad du vill studera eller vad du vill jobba med och sätt upp de målsättningarna och kör på det. Så jag vet att man kan känna sig osäker efter studenten vad man vill göra. Eh, ta ett sabbatsår. Eh, res och gör det du vill och hitta den här känslan av vad du vill göra. Och sedan eh, börja plugga eller börja jobba. Så att eh, lita på dig själv eh, och tro på dig själv skulle jag vilja säga till 20-åringen. Och till 30-åringen då? Ja, jag befinner mig mellan 30 och 40 så att jag har ju avverkat fem år på, på 30-sträcket. Eh, eh, där skulle jag vilja säga att eh, det går att kombinera karriär och familj. Så har du en, en bra karriär nu, du trivs på jobbet, du känner att du har många utmaningar. Våga också bilda familj under den tiden, för det är faktiskt fullt möjligt. Och har du familj och känner att du vill utvecklas på jobbet men kanske inte vågar det med hänsyn till att du har två barn hemma. Nej, men satsa. Det går faktiskt att med hjälp av två jämställda föräldrar att kunna kombinera karriär med förskola och familjeliv. Och vad önskar du då att du sa till dig själv nu när du var 40? Nej, ja, jag är ju 40 om fem år och jag är ju en ganska nyfiken människa redan nu och jag hoppas att man som 40-åring men även äldre att fortsätta vara nyfiken fortsätta ompröva gamla sanningar som man har man, man lägger ju till sig med massa sanningar som man, man tror stämmer men samhället runt omkring utvecklas ju hela tiden den artificiella intelligensen och teknikutvecklingen kommer ju gå enormt snabbt framåt och att våga ta till sig nya fakta att våga pröva nytt att eh, våga sadla om och ställa om eh, när man är mellan 40 och 50 tror jag är, är eh, jätteviktigt att man vågar göra Extremt spännande tider vi är i nu också och sen är det extremt spännande så här, hur ska staten, alltså alla världens stater hänger med på allting, exempelvis blockchain och bitcoin och alla de där, att hur ska staten kunna ta betalt i skatter om det är så att man bara kan sitta på sin dator och göra köp via blockchain och bitcoin, de här digitala valutorna som börjar komma. Ja men det är så otroligt mycket som händer och det är svårt att spå in i framtiden hur det kommer se ut om 10-15 år för att för 10-15 år sedan så hade ingen kunnat beskriva utvecklingen som är idag. Allt vad smartphones har inneburit för människor, hur man betalar räkningar och hur man all e-handel som verkligen har utvecklats de senaste åren. Och det kommer ju vara något annat som ligger där långt fram på 20-30-talet. Och det är det jag tycker är så spännande. Och det är därför jag har valt att vara politiker. För att jag vill diskutera framtidsfrågor. Jag vill förändra lagstiftningen så att inte den lägger sordin om vårt filt över kreativitet, entreprenörskap och teknikutveckling utan vi måste ligga i framkant som politiker för att möjliggöra för nya innovationer och ny teknik att komma fram. Om du skulle ha en bok eller dokumentär att rekommendera, vilken skulle du då rekommendera? 
Ja, förutom din bok då så skulle jag faktiskt rekommendera din, din egen. Nej, Hans Roslings bok eller Roslings bok som har kommit nu om factfulness. Mm. Den är ju en bok som handlar om den värld vi lever i nu och som också Bill Gates har sett till att alla studenter i USA ska få möjligheten att läsa digitalt. Jag tror att det är viktigt i de tider av fake news och polarisering och oro i världen att vi grundar våra ställningstaganden på fakta. Hur hälsa ser ut, hur fattigdom ser ut hur välstånd och utveckling ser ut så den hoppas jag att det är många som läser Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen så mejlar man annie.lof eller så följer man mig på Instagram eller Twitter och det är mitt namn då, Annie Lof som man kan skriva meddelanden på eller frågor på, eller faktiskt maila också för det står en mailadress där. Då tycker jag verkligen super super kul att du var här. Tack så mycket för möjligheten. Känns det bra? Mycket. Ska du börja snabla lite mer nu eller löfa? Ja men jag tänkte göra en löv och sen så tänkte jag snabla lite också. <laughs> snabla upp något så är intressant här inför valet. Stort stort tack Annie Löf. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Ja, hon är väl härlig, Annie. Hon är en väldigt, väldigt duktig retoriker. Men ja, hon är vass. Riktigt vass. Alltså, när jag träffar prilederna så bara, wow, de är duktiga. De är duktiga på att prata, de förmedlar rätt. Och jag gillar när man träffar partiledare som kan vara lite personliga. De här robotarna, de gillar man inte. Det är bara jobbigt. Det är jobbigt att prata med dem. Nej, prata med dem. Jag ska inte säga att du så jobbigt att prata med dem. Men det är, det är inget roligt i alla fall. Men jag tycker Annie, hon är personlig, hon är härlig. Hon är grym. Powerwoman. Bra tjej. Ja, vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Du vet vad jag ska säga. Framgångspodden.se, surfa in där. Det är tiotusentals som får det varje vecka. Helt gratis. Någon kanske vi tar betalt. Jag kommer hänga mycket åmål. Hör av er om ni är där. Kanske vi kan ta fika, lunch, säga hej. Eller bara kasta boll med varandra. Ha en grym vecka. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.